0: 追求有效率的品质的生活，他们很希望利用设计还有技术，达到他们居住的一个体验的这个升级
1: 。你说这个什么拥有，我看咸鱼上不少啊，那个不知道为什么，一旦拥有就想脱手啊。
0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene e。哎、
0: hey, ，我们说家呀，是一个很奇妙的词，每当说出口，总会串起非常多美好的回忆的瞬间。我们会花非常多的时间和精力，让家足够的舒心和惬意啊。我们对家的这个功能还有情绪价值的期待和需求也在水涨船高。这期我们就来聊聊智能以及能够提供仪式感的家居消费。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复666。哎，那接下来还是老惯例，为您放送几组数据。首先，我们从这个产业的规模来看啊，国内现在智能家居已经是走在了全球的前列。根据招商银行研究院在2021年8月的一份研报，小米。华为、欧瑞博是目前这个行业里面的几个核心玩家啊。那技术层面呢？截止2019年，这个专利的总量啊，已经累计超过了四万五千件，全球第一啊，不得了。产业层面呢， 2 0 2 0年的6月，相关企业的数量呢也已经超过了13万。其中呢，小米、华为是在这个全屋智能 C 端消费者的市场啊，优势明显。那欧瑞博在全屋智能的 B 端市场领跑。
1: 对，刚才分享的就是一些那个行业端的那些数据。然后回到我们这个消费者自己的身上呢，对于我们现代人来说，家其实还有更加丰富的含义。没错，呃，手头有一个调查是2020年这个。一个央行的调查显示啊，我国的城镇的住房拥有率已经高达了百分之九十六，然后城镇居民家庭户均总资产是三百十七点九万元，在全球的主要大国里面呢，我国的家庭住房拥有率可能已经是全球第一了。然后打开这个社交媒体，你可以看到各种关于这个家居装饰的分享，大家都想要把自己的家装饰成一个最美的地方，所以家的意义呢，就这样。散落在壁纸啊，你挑的地毯啊，家具啊，或者是你刚刚买的那个洗碗机的里面，就是家对个人的意义，它其实是一个很丰富的一个一个东西。然后，如果把我们的那个时钟啊往前，它拨好多好多，拨到二十多年前，对吗？一个老钟不容易
0: 。呃容易啊、对对对
1: ，一个老钟拨好久。播到了一九九九年的话，那个时候呢，微软曾经有过一个广告，然后这个广告是这样子的啊，有一个优雅的女士站在家门口，嗯、然后开始呢、哎、是用人脸识别功能开了锁，然后进到了自己的这个房间里之后啊，先去用这个触控的面板把房间里的光线啊、温度啊自动调节一下，嗯。完了之后呢，她就开始准备一家人的晚餐，然后在厨房里面有一个控制的终端，她、嗯、在这个控制终端里面呢，给孩子发一个短信，然后跟丈夫呢就是打个电话，结果这个晚饭准备好了之后，在不同房间的刚才这个什么孩子啊、丈夫啊，对吧？他们的这个电视、电脑都收到提醒是，就电视上可能就说啊。关了电视，可以出来吃饭了。<笑>孩子然后电脑说，孩子，你也吃。对对对，你也可以来吃饭了。晚饭已经准备好了，就是这样的。哎、然后晚饭结束之后，对吧？孩子要看电视，大人呢就可以在另外一个屏幕上选择播放的内容。嗯，这个我们就大概用文字给大家描述一下当时的当年的这个广告的这个内容
0: 。是，当年还是。在九九年的时候说这些，还是觉得很未来、很先锋、很科幻的，是对吧？当我们把这个老的时钟咻咻咻，我们又播到了二二二我们现在都是滴滴滴的
1: ，你那咻咻咻感觉又充满了机械感。<笑> y 2 w o K，
0: <笑><笑>好，不管怎么样，已经来到这个2022年了哈。那首先这个开锁。嗯应该这个人脸识别开锁啊，反正我在这个民用级的这个小区里面应该还没怎么看到，但是指纹锁已经是非常普及了啊！我就观察过我们小区啊，好几栋楼,、啊、几栋楼这个指纹锁都已经安上了啊，你为什么要到好
1: 几栋楼去踩点啊。我们不是这
0: 个业内人士嘛，对吧？<笑>啊、都得看,看，经常在
1: 不同的楼里面啊，就早就被业委会盯上了，是
0: 吧？好，那走到家里面。<笑>对吧？这个终端也很多了，嗯、智能的助手，对吧？有时候都忘了谁是谁是，什么小爱啊、Siri 啊，我经常喊错，啊对对对，呃，对吧？太多了啊。那那个媒体的这个串流在家里面也非常的普遍了，对吧？什么 AirPlay 之类的，嗯、可以把手机上面的内容放到电视上面。有一些好的音响是可以全屋做串流的。嗯、有时候你想在卫生间来一首这个古典乐，也不是不可以、嗯，都非常的简单。嗯、是是是是现在是是，对吧？孩子一放学。学这个叮叮就响了啊！该做饭的做饭，该接孩子的接孩子，手机点两下，这个电饭煲咕咕咕就开始工作了啊！饭好了，有时候。因为你知道啊、呃，这个在不同的房间，对,对大平层
1: 啊，大家概三百多平，对，<笑>就比较、这个、三千多平，说小了
0: ，可以啊。啊、呃，这、哦，有时候都不同楼
1: 都是你家是吧？那个明白了，那个
0: 一个庄园吓死，就是就喊话太累，因为有时候关着门这个工作嘛，<笑>他有时候就，而且我的手机都是常年是静音的这个<笑>这个状态的，呃，但你知道现在手机和电脑不都是联动了嘛，对吧？一打电话、嗯、我就。哎呀，什么东西都想、嗯、啊！那有时候可能就是微信电话呀，嗯、或者是 Face time 啊，会来叫来吃饭，对吧？不禁的想起了那个宋丹丹老师二十多年前的那个小品
1: ，二十多年前的那个，对吧？要吃
0: 饭了，电话打一下。你看，现在这些都成都成真了。哎呀、嗯，这个时代变化确实快哈。是
1: 是是，确实，你看这个久远的时候的畅想到今天，几乎都已经变成了真的，你可以买到的产品。其实，如果用现在的这个概念来说的话，可能就是智慧家居或智能家居的这样的一个概念，在很多的家庭里面都已经开始使用了。刚才你也说了，对吗？就是那个大平层，对吧？家里好几幢楼那个，所以主要、啊、还有还有会想添置的东西吗？在你那个。另外那套里面，就是还会想添点什么吧？啊，就是我真心反问，对吧？我
0: 真心回答，我非常想买一个洗地机。啊嗯呃、啊！我都讲了好几期了，这个、对对对居然都没有厂商联系我说。说、哎、发往
1: 宇宙的那个一般要在三十光年之后才会有回响。
0: <笑>想摸产品的心情非常急切，啊、是是,是呃，我觉得还有一个好玩的，就是刚才我不是说了，这个智能的这个音箱不是是些助手对吧？嗯，他，我觉得他有一个使用这个产品的一个兴奋期。特别是刚开始的一两个月，比如说我把我家的灯，你知道吧，大部分我都换成是可以喊他开的了。哇，头一两个月、嗯、特别兴奋，特别是哪个客人，特别我爸、嗯、老人家他们来家里面，爸、嗯、喊一下，家里面就亮了，嗯、是觉得特别好，津
1: 津有味，<笑>就是就是上瘾了那种感觉。对对对，我不说过我爸回家
0: 、嗯、他也换了嘛？对对对，呃、但是。很快就过了一两个月，好像我就疲倦了，就是我们家那个灯也不想喊它了，这还是得有一个这个嗯使用的一个一个兴奋期吧
1: 。对对对，就是后面现在用的最多的功能是什么呢？还喊吗
0: ？呃，最多的功能是设置闹钟，非常好，只<笑>能影响也不贵嘛<笑>不那个钟对，对吧？又还是
1: 那个钟，对，<笑>刚才说的那个钟，明白了。
0: (笑)特别是有时候你做饭 呀， 有时候不是要倒计时的 嘛， 你喊一下倒计时五分钟、十分钟 的， 很方便。嗯， 你 呢？
1: 嗯、呃，我我有一些跟你还挺像的，也是开始入门的，哎、开始向就是，呃，你有学习，慢慢的添置一些，哦、不敢不敢对吧？入门的智能智能的电器，啊、是是就是家里现在就比如说像那个扫拖机器人啊，智能音箱啊，呃，智能的电扇啊、电视啊那一些，就开始慢慢的有有一些准还说向我学习、啊，都偷偷
0: 买了洗地机了，哎、呀没有
1: 没有扫拖机器哦扫啊，没有没有洗地机。也缺一个洗
0: 地机啊，老也
1: 是也是啊，稍带连我也那个。<笑><笑>我发现就是因为是断断续续的，啊、不是系统性的规划买的。你有一个问题，你买的是不同的品牌的，就比如说我家现在是三大品牌，凌、哎、力对吧？哎，东汉末年分
0: 三国，对,对对对，差不多这个朝代三,个三
1: 大帮派没有没有达到统一、啊，所以很多的那个功能啊，一个是不能配合的用，然后你也没法用在一个那个 app 上去控制他们，所以其实有时候也挺麻烦。你先想，哎，这是啥牌子来着？这还不能那个选错。就是对，虽然我不叫他们，但在手机上切来切去也挺麻烦的感觉。对吧
0: ？线都不一样，对吧？有些是 l i g h t i n g 接口，对对有些 Type C。
1: 对、呃、啊。然后还有一个就是，其实，嗯，如果到我爸爸妈妈那一辈的话，其实他们也开始接触这个智能家居了嘛。但是，就是和那个，比如说，呃，他们本身可能不像你的父母那么，就是他本身兴致勃勃的很愿意去拥抱这个科技的话呢，很多的老年人他可能是在一个半推半就，对吧？孩子给他买了，他其实也不太感兴趣，但他可能也许可以用。所以在这样的心情下面，他不会主动的去那个学习一些东西。但本身这些智能家居的那个设计呢，像像这个呃年龄更更资深一点的那一些年代的群体的兼容是不够的。所以有很多视老化的问题，所以基本上我们现在说视老化的设计，都是把那个屏幕啊做亮一点，字体放大一点，然后内容做的稍微简化一些。这技术远远不够，可能要从那个比如说操作方式啊、容错性啊、反馈的快和慢这些方面来着手。其实像智能的话，有时候我们定义它智能，不是说就像我们年轻人用的时候，要一时间可以做更多的事情，嗯、然后帮你如虎添翼、嗯。那有时候老年人他可能也是要缓慢的去适应，所以他如果做到对老年人的智能的话，他其实不不仅是自己变得很快，而是要去适应老年人的节奏，给他们带来一些这个使用上的便利，这个是比较的说的真的，嗯。在听
0: 这期节目的各位年轻 人， 希望等到我六十岁的时 候， 帮我设计一个好用的什么音响之类的。
1: 那时候需要拐杖 吗？
0: 智能拐 杖， 一摁能变出一辆车 啊， 可能需要。对。
1: 本来就还拄着拐，一男的智能拐杖直接就去爬山了，对吧？那<笑>一种可以考虑
0: <笑>，还带导航功能，是不是是,是。然后我们也找到手头有一份这个报告啊，来自这个贝壳研究院和滴滴财经联合发布的《二零二二青年家居生活趋势洞察》的这个报告。那它上面说呢，就随着技术的发展，还有观念的改变呢，当代的年轻人追求有效率的品质的生活，他们很希望利用设计还有技术达到他。他们居住的一个体验的这个升级，那具体的表现呢在两个方面啊。首先，第一个呢就是这个空间的高效的利用啊。它里面提到啊,啊，为了提升这个居家生活的效率啊，最多比例的受访者呢倾向于按照生活习惯去来设计这个生活的空间的活动行动的路线啊这些。那比如在占地面积不变的情况下，把这个厨房啊打造成 U 型的这个厨房，能让这个洗。切烹饪的这个动线更流畅，而不必反复的腾挪。你看，在家都要讲动线了、嗯，现在不得了啊对对对对啊！那还有在这个房价相对较高的一二线的城市呢，呃，有些年轻人住的这个房屋的面积可能偏小一些啊。那大家为了节约这个空间，让家看上去不那么拥挤，哎，很多会按照这个生活的习惯啊，把一些收纳的空间，哎，给它弄起来，一屋多用、隐形收纳等很多的技巧呢，成为了这些年轻人在一二线城市的流行趋势。
1: 对，就关于收纳，我们也有专门讲过一期，大家有兴趣可以去找一下啊、哎那个。连接万
0: 物啊，我们的节目
1: 。就除了这个空间的高效利用呢，另外一个方面就是说，这些青年的消费者呢，觉得理想的居住是要有效率的。有大概六成的受访者希望能够找到机器代工，他们觉得这个是提升生活效率的重要办法。然后在关于这个家的打理上呢，就不同年龄的这个层次的人群都希望自己能够参与在里面的，是。其中呢，有三分之一的人会选择靠自己搭建美好生活啊，很好。但是。嗯不用做脏活和累活，你看，我觉得讲得很
0: 好呀。<笑>对对对,对、嗯、你看这些人
1: 其实就是非常那个典型的去采用一些智能家居啊、嗯、机器啊、设备啊来帮助自己做到这一些的这一些的这一个人群、嗯。然后相比之下，在不同的年龄的人方面呢，还是有一些区别、啊。年龄越小的越追求我们所谓的精致懒。嗯就是把家务的琐事交给机器代工，嗯、然后从而可以把精力更多的花在自己喜欢的事情上面。比如说，比较年长一点的8零八五后啊， 8 5后大概有百分之三十四选择凡事亲力亲为，自己动手打造生活的每一个细节。但是到年龄小一点的零零后呢，这个比例就降低到只有百分之二十五左右会做这样的选择了。你看，大家就是年龄越轻的人，可能更倾向于机器代工这件事情。
0: 是，哎，你说我们有生之年会等到有 AI 机器人来加这个服务的那天吗？就畅想一下未来二十年会不会有
1: ？你觉得？我觉得你现在有钱的话，现在就已经有了，只<笑>是<你说><笑>就是就是你知道<笑>那个,那个就实验室里边那些对原型产品。哦你要是愿意，消费级的，我们说消费级万，消费级的就要看了、嗯，精细的工作肯定是要等一段时间
0: 。我觉得陪着读个报纸、钓个鱼应该可以吧？那个时候。
1: 这一些你自己干不了吗？我感觉这一些已经最不花力气了。我的意思是，比如说那个，它可以系统的像清洁，就不用我们一个一个的机器嘛，洗碗机买、哦、一个啊，扫地机买一个啊，统一了，啊、统一的、啊、也不要洗地机
0: 了，洗什么地啊对对对，对吧
1: ？就是类似这样子
0: 。是啊，但不管怎么说，我们看到这个智能的家居已经是具有这个消费升级的意义了，对吧？因为它。啊，最诞生的这个最初的目的就是想替代我们人类的一部分的劳动嘛，比如说你刚刚说的扫地机器人呐、啊，我们说的这个喊一下这个开关灯啊啊这些，那还有一个就是它可以怎么讲？呃，疏解我们的这个心理的压力啊，特别是对于一二线比较年轻的群体，可能生活压力啊比较大、嗯。对吧对？你回到家如果老洗碗的话，这种重复性的劳动你是比较讨厌的，对吧？为什
1: 么老是要拿洗碗来做一个例子呢？<笑>
0: 非常诚恳的告诉大家，如果您已经已婚，置备一台洗碗机是夫妻幸福生活，<笑>我觉得非常重要的一个组成部分。<笑>嗯、啊，好好好，对吧？明
1: 白、啊，明白。嗯，就少
0: 矛盾，不用讲什大家可以学习
1: 一下，是谁洗碗
0: 谁不洗碗了，机器一摁，让机器去解决，对,对吧对对对？也调节了大家的这个情绪的状态，不会再因为一些家庭这个嗯家务劳动的琐事可能吵。吵个架。
1: 对 吧？ 对对 对， 然后呼应你刚才的这个观 点， 实际上是有一些数据已经表现出来 了， 这个智能家居的发展潜力是非常大的。IDC 有一个中国智能家居设备市场的季度跟踪报 告， 是二零二一年第四季度的时 候， 二零二一年中国智能家居设备市场的出货量超过了二点二亿 台， 同比增长了百分之九点二。然后在不断的优化当中 呢， 市场会迎来新的发展机 会， 所以有一个预计就是二零二二年。就是今年中国智能家居设备市场的出货量将会突破二点六亿台，同比会增长百分之十七，就比之前更高一些、嗯。然后在市场规模上呢，另外一个机构就是中商产业研究院有一个预测。2022年，我国智能家居市场的规模可能达到总额是 6515.6 亿元，这个相对来说也是就平均一下，你差不多能看到单价是多少了，都不便宜。是
0: ，而且我们刚刚都在讲一二线嘛，其实我这次前段时间不是回了趟老家嘛。嗯，我也看到老家一些亲戚也去了亲戚家吃饭，他新装的一个房子，我也在在他看到了刚,刚我们说的智能的音箱啊，是啊一些感应的灯带啊对，对吧？连卫生间里面也看到了这个智能的马桶盖。是，是是我觉得现在这个嗯，智能的家居是进入了，真的进入了越来越多的普通消费者的家里面
1: 。没错。然后像这个懒人经济嘛，也是我们最近比较热的一个概念。其实很多是指的是这个宅经济里面这种智能家居的这个产品的消费。嗯，比较典型的，其实一个就是在厨房里的那一些产品嘛。哎，以前我看一个一个那个电视剧，之前有一个台词说，呃，意思就是你如果好好活着，就是能包饺子就不吃挂面，就中国人的那个幸福感，朴素的对幸福感的这个场景。全都是离不开吃的，所以在厨房里面的那些这个呃消费升级啊，或者加上这个呃智能化的产品，就连下个挂面都觉得辜负了生活的，就肯定要下大价钱、大成本去买一些，对吗？就像你有花了一万多买了这个，我是知道的啊，买过一个非常高级的一个料理机，
0: <笑>就是真的。啊，除了说庄园那些假的对对对，这个料理机是真事儿啊。<笑>但是我也很喜欢吃面，面也很好吃<笑>、嗯。啊，这个料理机我觉得蛮有意思，它其实它内置一个芯片的，里面人家有食谱的，嗯、你按着它那个来，咣当咣当就能做饭啊。除了不能油炸，它好像别的都能干。其实还而且还我觉得还挺好的。不过呢，那个也是。嗯可能就是那一两个月就很新奇，跟那个搞个排骨什么的，按照他那个芯片里面的哦，觉得自己过在了二十五世纪，不知道。但现在用的最多的还是那些比较普通的功能吧，比如说早上起来煮个蛋呀、啊，然后平时煮粥啊，然后吃饺子的时候啊，那个搅个肉啊，对,<笑>对，就是加
1: 起来大概三件百元左右的小家电就可以<笑>。哎，就可以很好了啊！但是
0: 又来到了您说那个房价的理论，<笑>对吧？嗯、你几个东西堆在一起不多嘛，啊、这个就一机多用，哎，小家电三
1: 个叠在一起买个架子。<笑>好好好，反正你也买了，注意多使用一些功能啊。
0: 你呢？你说说看，<笑>我来杠一杠啊，请出题。就是
1: 在厨房之外吧，嗯、我们就不盯着厨房说了。嗯、我也没有买过一万多的那一个、哦、那一个、嗯那个、<笑>小家电，对吧？嗯、但我最近、嗯、我最近买了好几台扫地机器人。
0: 哦、好几台，我之前我们在节目也说过，哦就说买买机那个、对吧？就发现
1: 了一个官翻、嗯、机的那个网络，嗯、就超机器人羊毛
0: ，对对对,对
1: 、嗯，然后呢？我不知道大家有没有试过啊？一般大家都只放一台机器人在一个房间。里、哦。来五台？哎、呀我我拥有了那个三台扫地机器人之后，有一天会,会打架吗？对<笑>，我大发奇想。对，三台因为就是品牌也不一样，就两台品牌一样，还有一台是小米的、哦、<笑>那个老的那个，然后那个也，但他们的那个功能各不一样。一个是红外的那个什么避障，一个是视觉避障，哦、还有一个就是啥也不避、啊，就最便宜的那种，就连。都没有的那个，然后我就把那三个放在同一个，你这有点像田忌
0: 赛马呀，不错<笑>对对
1: 。然后你就会发现，就是。你一个人在家，和三台扫地机器人在，比如说你家的厅里面、哦，就几十个平米那种，是。那个扫地机器人就开始混战了。其实所谓的什么红外避障啊，哦、那个视觉、啊、会撞
0: 吗？他们会
1: 真会撞,会撞、哦，哎，不但会互相撞，还会撞其他的，就感觉他们一开始疯狂了，你知道，就遇到了同类，而且不是同一个那个系列的产品，卷
0: 起来了，卷起来了。是是是起
1: 来了。然后我一个人跟三台就是。不停的要调停他们啊，就是他们之间的冲突。<笑>妈妈生
0: 气了，懒<笑>
1: 人懒人遇到了太多勤劳的人。就你以前说那个有一个书，就是叫就一个人就像一个部队，就差不多这个把自己一个人活成一个一个队伍嘛、嗯。然后你现在一个人一般活不成一个队伍，然后你买三台那个扫地机器人，就感觉你一定是个队长，你起码也是一个小队长，是就是。不断的那个在他们之间穿梭是，是，所以大家买这些产品的时候还是挺有意思，就是不要过多的买同一个类型的产品，这是我的一点毫无意义的一个一个分享
0: 。蛮<笑>有意义，说明可能他们智能的这个空间应该还有所提升吧，也说明啊，
1: 就是然后也是不同代际的，不、嗯、就是不同时间被被那个发明出来，哦、代表着科技的那个进步，但科技最进步的。那一个也不是最聪明，就是我的那个那个看下来的一个结论啊
0: 。是啊，不仅是这个智能的空间，那营销的这个空间其实依然有在发展嘛，对吧？我这个智能家居市场其实也经过了好多年的这个发展。嗯，我也说我们在老家也看到有呃亲戚在用，但是你从市场上的数据来看呢，仍未实现。非常普及，不像人人家都有个锅那么普及，还远得很哈、啊。那大量的这些用户不了解智能家居呢，有一个原因可能是他对这些复杂设置的这个担忧而这个止步了啊。那可能这个厂家需要在这些产品端做一些精简操作的步骤，特别是对一些中老年人，特别老年人吧，我觉得对一些新的科技他是蛮胆怯的。是、嗯，我还记得帮他们去绑定微信支付或者支付宝的时候，都特别小心，然后还专门办了一张银行卡，就只绑这个，里面也不放多少钱，感觉被骗了就骗了，对对就他们有一个这个避险的这么一个意识。小心
1: 翼翼的去接近那个最新的科技
0: 。是的，包括我们在调研里面有一个被访者，我记得非常呃清楚，一个大哥、嗯、啊，在杭州的一个大哥，他开始就了解这个全屋定制的、嗯。这个智能化的装修，智能化也已经要全屋了啊。那有时候呢，他都觉得对方没有自己专业，因为他本来也是做一些这个科技行业的，可能他平时在 B 站啊什么地方也看过一些类似的这种啊资讯，而且他也担心，比如说这个设备的保养和维护是一个问题，比如可能你是全屋的，对吧？某一个中枢大脑坏掉了，可能别的也也用不了了，这是他一个。潜在的一个担心
1: ，是，然后呃，实际上你如果自己去那个商场的话，也能看到，现在商场里很多的这个越来越多啊，智能家居的体验店、嗯，往往就是和一些什么小米专卖店啊、华为的那个专卖店啊，附近你都能找到这一些类型的。有些牌子你听到过，有些牌子可能都没有听到过。是的，但有一个问题就是，它很少能吸引你啊。嗯、走进去看里面的东西，就不是一个特别。你买那个洗衣机，你跑进去就能看到一个洗衣机。全屋的那些智能的话，往往就是感觉有点玄乎，里面往往那个店也空空的，嗯、也没啥东西，你不知道进去能看到什么。是，所以你看，除了我们刚才说的这些智能家居，非常呃，给你这些非常机智的那一些家居体验之外呢，其实家还有一个重大重要的作用，就是给你一些情绪的体验啊，没错，很多的朋友是这样子的啊，最近我都鼓励我的很多的朋友喜欢露营的。一定要去露一次，<笑>多露几次。哎，露营去了几，去了几次之后，只有露过营，你才知道家里有多舒服，<笑>家里给的情绪体验是那么的充盈，但露营给你的体验往往就是那个你知道瞬间的那一种啊。当然，我不反对露营啊。回到那个家的话，确实这个家会给人很多的这个情绪体验。然后，包括你在购买使用产品的时候。这个情绪体验主导了你的选择，家呢和家里面的这一些物品提供的情绪价值，往往是跟他带来的这些温暖啊、疗愈啊、减压的那些氛围密切相关的
0: 。是，刚才那个含沙射影讲的就是我，<笑>啊，因为我前段时间每个礼拜都去露营，啊
1: 、然后回来就觉得哇，家真舒服
0: 。没见过天地，怎么见自己呀、啊<笑>？老师都得看呀。对。但是我们说这个家的仪式感还是非常重要的，对吧？比如说，因为我在不同的城市有生活嘛，其实就不少房子都是租的了。啊，你有不少
1: 在在不同的城市有不少的房子啊，然后呢，租的都买了些什么
0: ？租的啊，<笑>就是房子是租的，对吧？生活是自己的，我非常认可这种事情。不是有时候那个洗衣机啊、冰箱啊，我都是自己买的啊，而且空调我还定期做这个清洁啊，做这个消毒、嗯。厨房要买这个垃圾处理器，对吧？有时候家具也会添，有时候搬家了，这些东西都送给房东了。哎呀，我真的是中。中国好房客，
1: <笑>每次都给他还他一间装修好对吧？给你的是毛坯房，回去的都是精装修啊。因<笑>为有些带不
0: 走嘛，<笑>你算一下折价，搬运他也花不少钱。其实是是是，
1: 嗯，
0: 但是呢，给这些带来的嗯方便和便利，也许对当时的我来说，我觉得可能划算吧。嗯、对,对，你呢？
1: 嗯、呃，我对家的那个，比如说在装修啊那些那那一个角度呢，我其实没有太大的讲究啊。但就是像搬现在的房子的时候，嗯、呃，大部分的房间都是那个颜色都是白色，就大白墙嘛，最简单的那种。哎、是然后呃，我有一两间那个房间是特别调色的，哦、你知道调就是有。一两间，如果你要用不同的颜色，其实成本是很高的
0: 。哦，专门要把那个颜、就是、那个、啊、对对
1: 然后你会有大量的浪费嘛、嗯，因为你那个用的那个不会正好用完之类的。嗯
0: 。寄给我呗，相信您的品味<笑>啊！你说不打扰你，哎就是、你说继续。呃、
1: 嗯，没有很复杂的那个原因啦，就是喜欢那个颜色，觉得比如说在这间房间、哦，更多的时候我会待在那间房间的话，我希望它就是，就其实就是一个仪式感吧，就感觉那个现在喜欢的这个颜色有助于，比如说稳定情绪啊、呃，提升我的一些控制感啊，促进一些我的心理上面的疗愈啊、健康啊这一些感觉。够健康了。呃，所以就是、嗯、像。调色都是花了很多，因为他会跟你不断的确认嘛，就它不是一个可以买到的现成的颜色，然后他会调完，然后你去那个公司跟他确认，哎，再深一点，再浅一点，然后啊才会到你的那个墙上啊。实际上调完之后，嗯、发现深一点浅一点也没有什么大的
0: 别，<笑>但是满足了控制感<笑>对对啊，你觉得？可能就是这个消费主导权在你手上，这个、就是不
1: 一样。尤其从别的大白墙进来，哎、大白墙当然其他的方便嘛，嗯、但是缺少仪式感啊是，是不是啊
0: ？怎么还没有智能墙纸呢？<笑>哎呀，摁一下就变颜色，多好！
1: 没错，没错。然后家的仪式感，还有一个我发现啊，很多人会按着季节、嗯、温度啊，那些、哎、什么节气时令啊，去变换一下家里的软装。嗯就像现在很多人买花呀，买一些那个呃食鲜的东西呀、啊，买一些嗯、呃，然后搞一些烘焙类的这一些爱好啊，其实都是相对来说跟季节、时令、你自己的胃口，甚至都会有一些有一些关系的。
0: 是聊到吃我就有点开心了啊！我来讲一讲烤箱、嗯、啊，这、嗯、我不是它的使用者，我是它的受益者。嗯、感谢我伟大的太太，就是她用这个烤箱做出了非常多可口的食物、嗯、啊，比如说什么吐司呀、嗯、猪肉脯啊什么，哇，烤箱就像个魔术盒一样，嗯、什么都能搞。唯一的缺点，我觉得就是比较占空间。还是有点大啊，
1: 但仪式感就在于此啊,啊，就是和空气炸锅相比，哎、烤箱的仪式感真是太大了。<笑>空气炸锅太
0: 小了满满，可能不符合我们这个家庭的容量啊。但是我也看到，现在烤箱也在做一些进化、智能化的或者它功能化的一些进化。比如说，它现在这个发热的方式啊，我就有看到有那个石墨烯，石墨烯都进烤箱了。现在啊，嗯、就说这个可以免预热。啊，就是你的烹饪的这个时间大幅的这个、嗯、啊缩短。我还没摸过这个产品，我只是看到过，而且啊、呃、也看到一个智能化的一个趋势，就是烤箱也有所谓的什么海量食谱一键跟作了，就可以连你的手机啊，手机告诉你第一步先放什么，再放什么啊。我不知道，但有可能很像我那个料理机一样，新鲜个一两个月就淡忘了，可能。
1: 嗯、顺买，
0: 但是价格其实跟老款的差不多啊，我看过了，
1: 嗯，那要不就买了吧
0: ，哎、这个这个别升级了，<笑>这个我觉得现在的就已经很好
1: ，<笑>是,是,是是是
0: ，你呢？说说你的。<笑>
1: 对，就是你说说了那个厨房的，那我就再说说厨房以外的，就比如说软装上啊，啊、哦，就是一个是那个呃一些床上用品的那个颜色、嗯、会跟着那个季节，就夏天会比较那个浅色呀、啊哦这个、白色或者绿色啊那一些，然后到那个秋冬季节的时候，可能有一些比较暖色调的、嗯，然后还包括我们家里的那个画。就挂在墙上的画、嗯，会按着那个，其实也可能是因为我、哎、对老齐，对对对、啊，那五百块钱的老齐对吧？那个<笑>对那个就会嗯，隔个半年啊，或者按着季节啊，就换一批，就是自己可能也什么直播呀，乱七八糟也买了一些，就让他们也适当的出来对吗？对、哦，给大家秀一下，就这一些。所以这这一些就是软装，其实软装还有一个方面、嗯、就是家居灯光。现在越来越多的被作为(笑)仪式(笑)感的一个一个方面了。
0: 是 的， 特别是我看亲子方面我在我们那个那种群里面 啊， 就看到有人发那个一万多 的， 长得像一个 台， 长得像一个路灯一样的台 灯， 真的像个路 灯， 就是路
1: 灯是不 是？ 这个造
0: 型很露，直接
1: 从那个<笑>直接从马路边伸到你家， oh, 好大
0: 一只<笑>那个那个灯，就是它可以主打这个模拟自然光吧，它就是说可以预防近视嘛，就它主打的这个功能点，啊、就是把你家照的就是很像大白天、啊。对
1: 对对，但预防近视的除了那个。光光亮度要达标之外，你还要做到什么？就比如说你去外面的大自然里都不能预防近视。如果你是去什么玩沙子呀，然后盯着什么东西看呀，你,你必须得一会儿看远一会儿看近才能达到。所以这个光在家里搞这个，我感觉啊，就可能环境上先满足了
0: 。是有一个二十二十二十的这个比例，不知道你听
1: 到过对对对，我听到过那个。二十
0: 分钟之后要看二十米外的东西，二十秒可以有效的这个预防。
1: 对，很多我我觉得那个家居里面这些灯光，是因为有了孩子之后，你会考虑到这一些。其实，呃，然后在这个嗯，除了亲子之外，还有一些，比如说年轻人啊，没有孩子的情况下，他可能也会买一些氛围灯。哦、月球灯啊，什么落日灯啊，那一些。哦、您家里这个可是齐全呀。啊，哦、没有啊，<笑>还不是您介绍的。<笑>月球灯我是买了一个啊，太小了，感觉<笑>就比乒乓球感觉大不了多少。
0: 上面住不了嫦娥。這個
1: 、<笑><笑>是,是是是。不过我还买了那个感应灯，买了一些。哦，感应灯。就是原来这个可能一个是方便，嗯、然后还有仪式感，就是你比如说我现在装在那个入户的这边。你入户之后感觉 哎， 唰一下亮了。虽然我家没有那个什么全屋刷一下那个 对， 但有一个小 灯， 它 啊， 温暖的小黄灯给你亮 了， 感觉还是有一丝暖意 (笑)。
0: 是(笑)还给他们起名字对 吧？ 一二 三， 我回来了。好， 那除了这个家的一些美好的仪式 感， 那家我们都说是这个快乐中 心， 还有这个疗愈的中 心， 对 吧？ 我先讲快乐的部分吧，啊，比如说我很喜欢的一家公司叫做啊任天堂，我觉得非常厉害啊。然后他主要就想打造这个家庭娱乐中心嘛，比如说这几年很热的这个产品 Switch， 这个真的是买了才知道还挺不错的，而且特别是有孩子的啊，有这个亲子互动。啊，特别好！我现在有些游戏已经打不过我儿子了，哎呀，这个年纪大了不行啊！而且很好玩的是，如果你充了他的会员，他还送你那个我们那个八九十年代玩的那种红白机上面的游戏。啊、
1: 他就知道、啊，就两代人可以一起玩嘛，对吧、啊？还可以传代，对吧？有一些游戏，
0: 现在的小孩居然觉得八级的游戏也好玩，你看经典永不过时啊！当然不过那个机会的应用也,也有一些，比如说我的健身环啊什么，之前也。嗯也也分享过，但是不管怎么样，如果有朋友来家里面，对吧，一起来玩这个， switch， 还是还是非常开心的。我我之前就有看过一本书啊，叫做《任天堂哲学》，它里面就讲了一下任天堂他们做游戏的，就想打造呃家庭娱乐中心的一些概念，我觉得很有意思，可以跟大家啊分享啊。因为它最早有一款 V 嘛，对吧？这个它是第一款把这个游戏的手柄它做成遥控器形式的。为什么要这么做呢？是希望从来不玩游戏的老年人在家里面也可以轻易上手，因为老年人也是家庭成员中非常重要的一部分。他要打非常
1: 窝心的设计，哎，
0: 其乐融融的这个家庭娱乐的中心。而且呢，那个 w V 还有一个很特别的设计的原则，就是不能让妈妈讨厌啊。这个形状啊，<笑>足够小，而且呀、啊，足够的不像游戏机啊，放在这,这么贴心的设计
1: ，对吧？你就能想象到设计师当时过的自己的生活是什么样的
0: 。<笑>反正呢，就是在客厅里面，他不扎眼，而且呢。噪音也不能大、嗯，白色的一个，对吧？竖起来就像一个 CD 机一样，那长得不像游戏机，很有
1: 意思。嗯，我家虽然现在还没有 Switch， 对吧？哎、呃嗯，可能 maybe 以后会有。你讲了五次了、啊，我记得都向我咨询
0: 了五次了，了，人家都换代了，对对对你还没买？哎呀
1: ，哎呀，你你说这个什么拥有？我看闲鱼上不少啊，那个<笑>不知道为什么，一旦拥有就想脱手啊，那个一旦有。<笑>
0: (笑)这个 slogan 挺好啊 (笑) ，
1: 但我在那(笑)个想买 Switch 的当中 啊， 我我就那个位 置， 我现在先添了一个智能的投 影， 就是也是一项那个有有一点对 吧， 快乐中心概念的那个沉浸式娱 乐， 对 对， 可以把全家人聚集到这 个， 比如说原来那个。就分在各个房间的自己看电视的那个那个过程，可以在一块儿的。嗯，所以实际上这个投影和激光电视的流行，它提供的是一种沉浸式的体验，有点像游戏机，但是当然它当然不运动了、嗯、啊，你可以运动啊，因为有些人真的会跳刘、啊、根红，因为我们年年轻那在那个年轻人的研究里面，有一些人住的这个出租房空间里面其实不算太宽敞啊，但是他也会打造一些平价的小型的投影系统，嗯、有一个小的幕。不一拉，对吧？下他下班之后可以换一个地方，马上把心情从那个朝九晚五的什么工作狗，立刻切换成快乐老家里的小天使，<笑>对吧？那个，<笑>这个这个感觉，看看看看那个剧，然后或者跟着跳跳操，一下子心情就得到放松了。是
0: ，包括现在阳台都有一些这种场景化的打造，对吧？嗯、比如说。有一些人把阳台做得很漂亮，像一个私人的花园一样，对对对，啊、呃，我甚至都看到我在一个超市的旁边吧，看到有一专门有一个设计公司，就专门给你改造阳台，就他的口号是什么呢？哦那,嗯、那个口号很很厉害，叫多出一间房，
1: <笑><笑>怎么还能给给你隔成上下两层是吧？那个<笑>。
0: 反正它有好多那种机关了，又折叠又干嘛的，让你感觉你的居住的这个利用空间率会有有提高，而且很有氛围感，对吧？它给你描好描述了一些美好的未来，可以看书啊，可以赏花呀，可以在那里休息啊这些
1: 。然后，如果我们看这一些我们刚刚提到的这个三个主要的种类的情绪价值的产品里面啊，是呃，你觉得？如果让你说的话，你你现在家里最能提供情绪价值的一样的东西是什么
0: ？我觉得应该是我的书房啊 ，A K A 我的电脑房 ，A K A 我的赚钱堡垒，非常好啊。里面有一流的数码设备，喊一嗓子就能开的灯，<笑>升降的桌子，人体工学的椅子，哦、这个罐口我练得非常的顺溜，还有畅快的网络速度，嗯、随处堆放的书，你说起起这只是一间书
1: 房，对吧？还有那个其他的八间里面还有什么呢？就是喜欢的手办。<笑>手办一一号，手办二<笑>二号群，手办三号群，
0: <笑>好多手办都闲置了<笑>、嗯对对对对，这个得慎买。我就是会挂一些我儿子的画在在我的这个房间里面，还有我喜欢的一些设计师的画呀、啊、海报啊、杂志啊。漫画对吧？虽然我这个装修好土又又又烂，就跟您比起来呢，根本根本不能比。但是我觉得我待在我的这个小小的书房，我感觉很安心，因为你可以自由的支配时间嘛，对对对也是自己能够掌握的啊、呃，一小块天地吧，在这里。是
1: ，毕竟你的书房也有72平米嘛，对吧？
0: <笑><笑>赚钱的堡垒，小天啊，你知道，空间得有一些的呀。啊，您呢？嗯
1: 嗯，呃，我就说一样东西吧。如果是、嗯、因为你你说了一间那个那个八间房里的一间嘛，就算你的一样东西。<笑>我就是真的一样东西，我<笑>我就是家里的一个按摩椅，我现在放在就是可以。看我的智能投影的那一个地方，啊、感觉感觉还挺好，就是,是呃，其实我平时也不太去做，就除了那个看看电影的时候，会会在那儿坐一下、嗯，但是坐在那上面，然后把电影打开，你就觉得那那。一两个小时就彻底的放松，然后唯一的缺点就是我那个按摩椅啊，就是按摩起来声音有点小，所以导致我有点分神啊<笑>、呃。这个是我可能买的时间也比较长了，也陪伴了我蛮久的时间，就搬家都搬过来的那一种
0: 。是。而且还蛮应景的是，我们呃这段时间也做了一个新的研究嘛，对吧？这个新兴的人群就是独居人群，那家居的相关的生活消费也是他们这个里面啊重要的一环。那简单说一下这个独居人群它的起源，那就是年轻人的，因为这个城市的迁徙啊、阶层跨越，还有家的规模现在是越来越小。那单身人群的这个数量就日益的庞大。2021年中国统计年鉴里面的数据里面啊，全国有家庭户近5亿户，那其中一人户的家庭呢，已经超过了一点二五亿，占比超过了四分之一。那在超亿的一人户之中呢，除去人口老龄化等原因之外呢，另一个主要的因素就是现在选择独居的年轻人越来越多。市场预计未来我国单身人口。或将达到四亿，那其中相当部分他们会选择独居啊，像我刚才讲的，房子是租的，但家不是这样的新的概念，也被非常多的年轻人渐渐的接受。
1: 对，之前我们做过一个关于呃城市独居年轻人群的一个一个观察、嗯，然后在这里面呢，有一些小的一些点可以跟大家分享一下。就相对来说，如果在消费观上，最近几年的话，独居人群呢，呃，活在当下，消费率性而随意的这一种观念的人呢，要远高于这个非独居的人，而非独居的人往往就是他，比如说他比较未雨绸缪，只买需要的产品和。服务这这一类型的这个趋势呢，显得更高一些。独居人群相对他的经济能力来说，他的消费呢没有那么大的被经济能力呃束缚，他会愿意去花钱买一些，比如说跟自己经济能力啊差不多或者稍稍超过的那一些东西，所以他相对来说消费的动力会更强一些。是，然后像有一个就是我们刚才说到的家的氛围感的这个需求上，就是家是这个房子是租的，但是家不是租，所以他会呃像独居者，尤其是租房的独居者，往往没有办法对这个房屋的整体硬装修做一些大的改动，但是他们会依赖这个居家的软装修产品啊、家电啊这些呃产品来修饰、来增添这个家的氛围感。像这个青年独居者的家里面很多。多就是在无形中能够填满整个居家空间的产品会非常的受欢迎。是，就一个就是无形的，就像这个声音，很多他都会买音响，或者干脆有一些外放功能的一些手机啊、一些播放器啊这一些会出现。然后像视觉上的氛围灯、日落灯、星空灯、月球灯这些东西呢，因为价格不贵，也常常是他们会选择的入门产品。嗯
0: ，是，刚刚你说这个听觉的需求，我觉得还我们一个蛮好玩。玩的对吧？就是也许一个人的这个空间啊，始终是有点安静，所以背景音的需求呢，在独居人群里面就显得特别的强烈。呃，超过一半的这个我们的被访者里面，就独居的啊、呃、年轻朋友，他到家之后第一时间都会打开手机外放或者是一些影音的这个设备。啊，比如说它可能不同啦，有些是看剧，有些是放音乐，有些是播客，有些是直播，都不同。但是背景声音的存在呢，可以最快的让独居者切换到自己的一个省电模式和我们所谓的一个禅定的时刻。他到了他的温馨的这个港湾了，对吧？要让这个声音充盈在他的空间里面。
1: 还有一个比较有意思，就是我们在那个博客的一开头提到的那个数据，就是户均的那个拥有那个房子的那个比例很高。是但是如果把它切到我们更年轻的，就是这个家庭当中的年轻的这个一辈上面呢，实际上大家。对这个购房的需求啊，可能是各种因素的那个影响啊，就有特别是在大城市啊，它的购房能力呀、啊。但总体来说，实际上大家说一定要买一个买一套房子、啊，人没有房子、嗯，没有一个属于自己房子就不行的。就这种观念、啊、开始有点慢慢的改变了。就是你像这个多元化经济，各种到家服务的出现，这个独居人群吃饭可以点外卖，打扫卫生可以请钟点工，保险家庭保险的这个功能呢被受。社会化的保障的机制取代了，所以你其实成家、买房子这一些原本你觉得特别传统的、一定要去做的那些事情，实际上只要你愿意付出金钱，生活的个人化里面缺少被照顾的这一些痛点，几乎都可以迎刃而解。然后独居人群可以花更多的时间经营生活，而不是解决刚需，有时候反而能够营造出更加更具这个精致感的生活
0: 。是的，另外我们看到呢。呃，女性在安全感的相关消费，在独居人群里面也是还蛮突出的啊。有一份 Cosmo 的一份报告啊，就说城市独居女性的一个调研的白皮书。那城市女性呢，独居生活的一个起点，嗯，很多时候是集中在刚毕业或者刚开始的时候。呃， 1 8到三十岁的女性里面啊，超七成的独居两年以上，安全问题呢，成为他们最担心的一个问题啊。比如说一些呃智能门锁啊、报警的设备啊。啊，或者是独居，但是有一些共享空间的，就比如说做饭，可能他会在一起，对吧？你可能这种安全感会，啊、呃，有人会觉得这样会强一些啊、嗯。而且，呃，独居者也更加容易跟同样独居的人，他可能产生一些共鸣。比如说，跟居家安全感有关的消费里面啊，只要在用户他这个生成内容中，同为是独居者。他发表的一些体会，即使这个推荐的产品价格可能有点高，也会得到更多的这个关
1: 注。对，就是大家就是同在一个圈层，嗯、往往是会更加了解彼此，然后更加互相信任
0: 。是，好，那我们就简单讲一下的这个独居人群。如果大家感兴趣的话，之后我们也可以单独做一期单独的节目来聊独居人群的这个消费，分享我们更多啊、呃、在这个研究中里面更多的这个观察
1: 。是啊，刚才呢，我们就是。就是在整个博客里面跟大家聊了一下，在整个家居的这一些产品的消费当中出现的新的潮流趋势、一些需求，包括一些智能化家居，让家变得更机智、灵动，来分担掉你的一些。这个原来用来干活的那一些那一些时间，对吧？然后让你有有机会、有时间去做你喜欢做的事情。然后还有一个就是家是怎么来提供你的这个呃情绪价值？你需要往里面安插一些什么样的产品来符合你的心理的需求，让它仪式感满满，然后带给你很多的这个心理上的动力。是，然后最后我们也聊了一些这个独居人群在家居上的一些特殊的一些消费，在产品当中实现他们的消费的目标的
0: 。是，那个在家里面做点一些家务啊，其实也挺好的。对吧？这个是一个锻炼身体的好方法。如果你觉得有些闷呢、嗯，可以听听播客，比如我们这个播客《对对对消费心智》就很好嘛，对吧？每周跟你聊消费的新数据、新趋势啊，以及分享我们在消费者行为研究中的一些小观察，还有一些小幽默啊，陪伴你在这个打扫卫生的时候、嗯、开心的啊，锻炼身体也是一件美事啊。啊、呃，如果想跟我们有更多的这个交流和沟通啊、呃，也非常欢迎能够加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“ 666。好，那非常期待能够在下个周五继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。